0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous oblige à rester confinés à la maison. Et si c'était rigolo la première semaine, eh bien, ça devient de plus en plus pesant. Mais on n'a pas le choix. Si ce n'est toi qui vas à la brasserie, c'est la brasserie qui viendra à toi. Je vous propose de vous évader quelques minutes. Pas besoin d'attestation de déplacement dérogatoire. Si d'habitude vous écoutez le Podcapsuleur dans les transports en commun ou en voiture, ce coup-ci, vous pouvez vous installer tranquillement dans le canapé. Et pourquoi pas ouvrir une bière. Ça y est, on y va. Saison 3, épisode 2, la brasserie La Minote à Marseille. Il y a cinq ans maintenant que l'aventure de la brasserie Laminote a débuté, d'abord dans un petit atelier proche du vieux port de Marseille, avant de déménager deux ans plus tard dans le quartier de la Capelette pour investir des locaux plus spacieux. Aujourd'hui, Laminote a bien grandi, le fondateur Max Brunet, un informaticien devenu brasseur après avoir découvert la bière dans un bouquin, est épaulé d'un autre brasseur, Antoine Dinomé, qui nous fait la visite.
1: Et bonjour et bienvenue à la brasserie La Minote à Marseille dans le 10e arrondissement, plus précisément sur l'avenue de la Capelette.
0: C'est une brasserie qui a un peu moins de 5 ans et qui a déjà déménagé.
1: C'est ça, on est parti, enfin on est parti, mon collègue Max est parti d'un petit local de 40 mètres carrés au fond d'une ruelle avec une pente à 20 degrés pour ensuite passer ici sur 250 mètres carrés on vient de prendre un nouveau local juste à côté pour, pour entreposer nos stocks de 200 mètres carrés supplémentaires. En attendant si tout se passe bien l'année prochaine, pour pouvoir passer à la taille au-dessus, réellement.
0: On est dans une région de pastis, on est dans une région de vin rosé, on n'est pas forcément dans une région de bière. Ah non, c'est typiquement une
1: région de bière, sauf que les gens le savent pas. Non, je déconne. C'est pastis rosé, euh, mais c'est là que c'est intéressant pour nous parce qu'on arrive. À... La France est déjà un peu en retard par rapport au reste du monde sur la bière, euh, notamment à cause du vin. Marseille encore plus, et c'est cool parce que euh, on est quasiment dans les premiers avec nos quatre ans et demi à développer ça, ce qui nous laisse euh, une latitude énorme pour pouvoir euh, faire découvrir aux gens, euh, parce que c'est notre travail principal, c'est finalement de les cultiver à la bière et, euh, et pour créer des choses et, euh, et s'éclater sans avoir peur du jugement parce qu'ils ont déjà <rire> 10 000 références en tête
0: Toi Antoine, tu as commencé Brasseur Amateur chez toi dans ta
1: cuisine et finalement c'est ici que tu as changer de braquet Alors techniquement j'ai commencé dans la cuisine de mon manager puis chez moi et, euh, et finalement j'ai fait mes armes sur du, euh, des gros volumes ici à l'époque sur 500 litres entre une et deux fois par jour et puis, euh, et puis maintenant sur du, euh, sur du 10 hectolitres.
0: Avant de devenir brasseur, euh, ta formation initiale
1: à la base c'est l'électronique C'est ça, un bac électronique, une qui était très intéressant et, et très rigolo à l'époque, c'était de l'assemblage de, de, différentes, de différentes pièces électroniques pour pouvoir créer quelque chose et, et en faisant ma première année de BTS j'ai réalisé que ça devenait de la programmation du coup j'ai tout plaqué, c'était pas drôle et je me suis lancé dans l'animation quelque chose que je faisais à côté déjà euh, ce qui m'a déjà aidé à, à, à développer mon sens du contact auprès des gens euh, chose qui a été utile plus tard pour la suite euh, après... Euh à peu près 8 ans d'animation euh, pour pas finir comme les dames de la cantine euh, qu'on voit ayant fait carrière auprès des enfants vieilles et aigris à gueuler sur euh, les enfants qui ont renversé leur couteau par terre euh, j'ai décidé de, de passer à autre chose du coup j'ai euh, pris mon vélo euh, j'ai traversé l'Europe avec sous la neige parce que c'était plus rigolo et, euh, et au retour je me suis dit euh, bah, qu'il était temps de chercher quelque chose d'autre à l'époque dans le département où je vivais il y avait absolument rien d'intéressant à faire euh, du coup on m'a proposé de bouger euh, et de refaire de l'animation chose que j'ai euh, été faire euh, à Dijon, donc je suis arrivé avec mon sac sur le dos finalement ça s'est pas fait, du coup j'ai imprimé euh, 150 CV j'ai déposé ça partout et finalement je me suis retrouvé dans l'hôtellerie euh, jusqu'à ce que ça ne devienne plus drôle et euh, j'ai fini à bosser euh, comme barman euh, chez les Bertom <rire> à Dijon pour ensuite venir à Marseille euh, pour euh, l'ouverture du Bertom ici et jusqu'à ce que je réalise que c'était plus drôle. Et, euh, et au moment où je me suis dit bah, « je profite, après avoir cotisé suffisamment longtemps, je vais enfin profiter du chômage, pourquoi ce serait que les autres, pour prendre mon sac à dos et aller visiter des grandes brasseries pour découvrir et peut-être un jour monter la mienne. » Et manque de bol, une annonce a été postée par la brasserie Laminote à minuit trente <rire> donc à minuit 30 à 8h je me réveille à 8h45 mon CV était refait à 10h30 j'étais à 500 mètres d'ici donc à 500 mètres de la brasserie en train d'imprimer et à 11h j'étais en train de donner mon CV en main propre à Max que j'avais aperçu juste une fois et qui m'a finalement recruté deux mois après voilà et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée entre nous et on est devenu Très potes, très proches, très complices et, euh, et tout, roule, tout roule comme ça, c'est euh, la famille quoi.
0: Aujourd'hui la production de la brasserie Laminate c'est euh, 1250 hecto à l'année, donc c'est déjà un bon volume
1: Ouais, ouais c'est quand même pas dégueu par rapport aux, aux moyens techniques qu'on a, puisqu'on avance petit à petit, c'est toujours un peu du bricolage. Euh, on va dire qu'il n'y a, a pas deux outils qui sont taillés pour les mêmes volumes, ce qui fait que ça nous ralentit un peu. On a notamment nos anciennes cuves de brassage 500 litres qui ont été associées ensemble pour faire une seule cuve d'ébullition. Donc pour ceux, que, pour ceux que ça parle, c'est assez, assez étrange, euh, mais plutôt que de revendre pour racheter, de, de, de galérer à trouver du matos... Bah, on bricole et on avance comme ça petit à petit. Et euh, le, la prochaine avancée, ça sera simplement de l'automatiser un peu, semi-automatiser un peu, pour pouvoir réduire notre temps de travail. Une journée de brassage qui fait actuellement 11 heures va pouvoir passer, je l'espère, sous la barre des 8. Tu as commencé dans ta cuisine, oui.
0: euh, tu es passé sur les gros volumes ici, c'est ici que tu as appris ton métier de brasseur C'est ça, c'est
1: ici que j'ai appris mon métier de brasseur et... Euh... Et si tout se passe bien tel que c'est parti, c'est ici que je le finirai. <rire> Probablement quand j'arriverai à la retraite, si un jour on en a une. C'est sur le petit matériel que j'ai appris à connaître les matières premières, à comprendre l'impact de chacune, les différentes techniques. C'est sur le gros volume où je me suis retrouvé à ne pas avoir le choix que de devoir créer des nouveautés directement sur 500 litres ou sur 1000 litres maintenant. Ce qui fout une petite pression, mais la bonne pression pour se motiver à réussir est. Pour l'instant c'est pas trop mal, donc apprendre sur le tas ça a du bon. Il y a des échecs Pas trop, pas trop, euh, mis à part sur euh, la carbonatation, donc en gros euh, sur, sur les bulles, où euh, on a un peu pêché cette année, euh, mais on s'est recadré et, et c'est la dernière échec de la brasserie laminote, de façon historique.
0: <rire> Aujourd'hui la, la gamme c'est 13 bières permanentes, ce qui est quand même euh, assez conséquent.
1: Oui, c'est pas dégueu 13, on va redescendre à 12, puisqu'il y, y en a deux qu'on va fusionner pour... pour enfin, une qu'on va éliminer, quoi, qui va passer sous un autre nom. Euh, 13 bières réparties sur 3, grammes, 3 gammes pardon, différentes. On a une gamme classique, qui est vraiment, on va dire, consensuelle, faite pour les, les non-amateurs de bières, pour les faire venir justement dans, dans ce milieu obscur de la craft. Euh, ensuite, on a une gamme juste au-dessus, qui est pour ceux qui sont déjà amateurs, notamment avec euh, l'IPA, une bière au gingembre et une bière noire assez douce. Euh, et ensuite, on passe sur euh, la gamme où, euh, qui, à la base, devait être de l'éphémère et qui, finalement, est restée dans le temps, euh, qui est une gamme un peu plus premium, premium pardon, euh, qui euh, est destinée plus aux cavistes, euh, cavistes et restaurateurs, euh, là où euh, on ne cherche pas forcément à se désaltérer, mais plus à, à profiter d'un bon moment et à déguster euh, notamment avec une blanche à la framboise, euh, légèrement acidulée, avec euh, une bière noire à 9%, très lourde, une, une périolote miled stout. Euh, on a une double IPA, voilà. Ça, euh, et une bière, une bière de dessert, une, une stout euh, à la vanille et à la fève de ton cas. Euh, ça c'est des choses qui ont été un peu nos, nos dernières créations ça fait euh, près d'un an euh, qu'on les a faites et, euh, et on a un peu oublié, on n'a pas eu le temps surtout de créer des nouveautés et de faire de l'éphémère réellement euh, du coup on relance ça cette année on s'est euh, donné pour objectif et on n'a pas le choix on s'est donné des dates euh, et on a déjà annoncé des choses ce qui nous oblige à le faire maintenant euh, de 4 nouveautés euh, dans les trois mois à venir et, euh, et une série de six derrière euh, pour, pour fin mai début juin euh, et on commence un petit programme de vieillissement en barrique euh, depuis, euh, bah en fait on les, on les met en barrique euh, lundi prochain euh, en espérant que, que ça sorte bon, nouvelle expérience pour nous, <rire> voilà des choses qu'on peut pas faire à la maison dans sa cuisine.
0: Donc aujourd'hui il y a quand même 1250 hectos à, à écouler chaque année, euh, vous distribuez comment
1: euh, la distribution. Alors déjà, il faut quand même compter que sur les 1250 hectolitres annoncés, on en a une partie euh, qui est du brassage à façon, puisqu'on on brasse euh, notre marque, mais on brasse aussi pour des brasseurs qui euh, manquent de capacité, notamment, ou des personnes qui développent leur marque, euh, sans pour autant faire concurrence à des brasseurs qui sont ancrés. Euh, notamment, je peux le dire, euh, une personne qui développe sa marque sur les terrains de golf. Voilà, donc lui, il fait pas de, il fait pas d'ombre à, à d'autres brasseurs, euh, ce qui nous permet de bien dormir, sur le, malgré le fait qu'on fasse de, de la bière à façon et que d'autres personnes vont nous juger à, à ce sujet. Ça, c'est pas un souci, euh, puisqu'il faut pas oublier qu'il faut payer le loyer et que ça paye le matos, que ça paye le recrutement. Et, euh, et voilà, là, c'était le, le petit moment, euh, je défends je défends mon métier. Euh, donc, si on retire ça, déjà, il y en a moins. Et euh, sur euh, la partie distribution, donc c'est surtout sur euh, sur Marseille, euh, Marseille et la région euh, sud-est, en gros, et euh, on commence euh, grâce à notre distributeur, euh, 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 la Cave Victor, qui se trouve au 20 rue d'Andoum, euh, dans le 7e arrondissement à Marseille. Très bon bar, 450 références, euh, le barman et la barmaid sont super sympas. Les bières sont bonnes et de très bons conseils. Euh, grâce à eux, du coup, ça nous permet d'envoyer un peu à droite, à gauche, sur euh, sur le reste de la France, euh, dans des boutiques spécialisées, cavistes, euh, resto. On a un tout petit peu sur Paris euh, depuis de, bah, depuis un petit moment, mais euh, ça, ça ça se développe. Et euh, et depuis euh, depuis moins de deux mois, voilà, on a un, un commercial qu'on a recruté et qui nous aide, euh, qui qui est, un qui est très prometteur. Voilà, j'en dirai pas plus parce que sinon, il va si jamais il entend ça, il va demander une augmentation. Euh, sur la suite de la distribution on a une petite partie qui part sur les, euh, les petits, euh, petits supermarchés locaux et euh, on vise un peu la grande distribution quand même euh, pour pouvoir se faire connaître il ne faut pas oublier que 98% des gens qui boivent de la bière la prennent en supermarché comme on faisait avant, nous aussi euh, donc, donc pas sur toute notre gamme puisqu'il faut quand même garder des bières spécialisées pour euh, pour les, les gens amateurs, mais les classiques euh, doivent aller au, au, au peuple et pas le peuple à la brasserie et pas le peuple aux bières. Donc une personne qui va en cave a déjà un certain éveil euh, autour de la bière. Euh, une personne qui est, enfin, est peut-être même pas au courant qu'il euh, y a des brasseurs artisanaux en France, malgré qu'on soit 1600, euh, bah, il va falloir aller le chercher, il va falloir lui montrer qu'on est là. Donc on va en supermarché, on commence à se développer chez Metro, on commence à... On fait notre petit bonhomme de chemin là, dans ce milieu, voilà. Et euh, on n'a pas, pas peur de demain pouvoir distribuer toute la France. <rire> C'est parti, ça enregistre Allez, on y va. Ah ouais, mais si tu ouvres la porte, ça fout la merde, on rentre. Mais non, je veux écouter ce que tu dis là. Ah, bah tu ben... à moitié ce que tu dis. Donc c'est l'heure de la visite, alors c'est parti. Donc là on est dehors. Donc euh, bah c'est parti, on rentre. On a une. Je vous, je vous décris brièvement. C'est euh, probablement une ancienne usine. C'est assez vieux. On est dans un quartier qui était assez industriel à une époque. Euh, probablement un ancien garage vu, vu la grande baie vitrée coulissante qu'il y a. Il y a une porte dedans. Je l'ouvre. Je vous fais écouter la poignée. Et voilà. Donc là on entre dans la brasserie. Attention à la porte qui claque, c'est métallique, ça fait du bruit, ça risque à tout moment d'exploser. Donc là on est dans la brasserie, euh, qui est actuellement un peu en remaniement. Euh, on a notamment construit en dur un bar qui était avant mobile et dans un, dans un autre euh, espace, euh, pour pouvoir euh, refaire des soirées euh, comme on faisait au tout début, qu'on a dû arrêter euh, suite à une surproduction et un espace de stockage euh, qui était insuffisant. Euh, ayant maintenant un nouveau local à côté On a pu déstocker une partie Ce qui fait qu'on va relancer tout ça Relancer le bar euh, Ce qui fait que maintenant Quand on rentre C'est simplement le bordel Donc on a d'abord les maltes euh, Les maltes euh, Et puis un peu, de, un peu de, de stockage On a deux fermenteurs qui traînent Parce qu'on ne savait pas où les mettre Et ensuite On arrive sur nos congélateurs Dans lesquels on a nos houblons euh, sur notre droite, juste derrière, euh, mon collègue et patron et son, sa chair étendre. Juste derrière eux, on a nos six barriques de Bourbon qui ont été installées euh, le mois dernier et qui vont être, euh, qui vont être remplies euh, dès, euh, dès lundi de trois bières différentes hein, qui sortiront à trois moments différents histoire de pouvoir euh, créer euh, quelque chose, on va dire, sur toute l'année. Juste sur notre gauche, on a notre nouvelle embouteilleuse automatique qui est arrivée la semaine dernière, qui nous pose quelques soucis, mais c'est que du réglage, ça va bien se passer. Donc avant l'embouteillage, c'était euh, Les 475 000 dernières bouteilles, si ah, je ne me trompe pas, ont été embouteillées à la main, euh, une par une, euh, capsulées une par une. Euh, donc... Euh... Je suis une barre. Au pied aussi. Au pied aussi ouais. <rire> euh, donc remplissage manuel, capsulage manuel, étiquetage était automatique jusqu'à ce que l'étiqueteuse nous lâche un mois avant de recevoir la nouvelle machine. Donc euh, c'est donc aussi pour ça qu'on a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de palettes qui traînent au milieu de la salle. Aujourd'hui c'est le bazar, on va tout déménager demain dans l'autre local puisque c'était simplement l'étiquetage en retard <rire> du dernier mois. <rire> Donc là, on a une, une, petite, euh, une petite vingtaine de palettes euh, qui attendent d'être déplacées euh, demain euh, dans notre nouveau local. À gauche de ce gros tas de palettes, on a un bar euh, qui a été construit le mois dernier pour pouvoir accueillir euh, bah, tout le petit peuple marseillais euh, dès, euh, dès le 31 janvier pour euh, notre euh, reopening où on va relancer notre, nos soirées mensuelles, où on va réorganiser des événements avec des concerts, avec des food trucks. Euh, donc événement qu'il va falloir suivre sur notre page Facebook Laminote Donc on avance, on passe les palettes, on passe les palettes, on passe le bar Et on arrive sur notre matériel de brassage 10 hectolitres qui est un bricolage euh, Totalement, on est sur un mix de notre ancien matos et de notre nouveau matos Notre ancien matos c'était donc 500 litres On avait deux cuves, une qui servait pour l'empadage, une pour l'ébullition Et donc euh, bah, ces cuves-là, quand on avait voulu passer en 10 hectolitres donc 1000 litres, plutôt que, de, euh, bah, plutôt que de se faire chier en fait, à chercher quelqu'un pour les racheter, à devoir euh, les envoyer, à racheter autre chose euh, pour les remplacer. Euh, bah, on a juste acheté une cuve d'empattage de 10 hectolitres, notamment un temps calé. Euh, tout simplement dans lequel on a fait un fond filtrant euh, et euh, ces deux cuves euh, qui étaient déjà existantes euh, on les a associées toutes les deux avec un thé, euh, un tuyau qui les réunit pour euh, pouvoir en faire deux cuves d'ébullition mais qui, euh, qui sont au même niveau puisqu'elles sont, euh, sont associées et donc on fait chauffer deux cuves ce qui nous permet de faire chauffer deux fois plus vite puisqu'on a deux fois moins de volume euh, à faire chauffer histoire de gagner un petit peu de temps je rappelle qu'on brasse euh, une journée complète incluant le nettoyage c'est 11h donc si on ne faisait pas ça on perdrait encore peut-être une heure c'est déjà, déjà 11 h c'est déjà pas mal voilà. euh, donc on a notre matos sur, sur le côté de ce matériel on a aussi ce qu'on appelle la piscine qui est simplement un grand bac de nettoyage qui sera rebouché pour pouvoir devenir le, le support pour notre nouveau matériel donc notre cuve d'empatage qui sera la même mais qui sera surélevée pour pouvoir fonctionner en gravitaire et ainsi éviter de faire tourner une pompe pendant une heure et d'avoir les oreilles qui sont à casser à la fin de cette heure de, de transfert et en lieu et place de notre actuel cuve d'empattage on mettra un deuxième tank à lait qui servira de cuve d'ébullition et on pourra enfin revendre nos, nos deux petites cuves, euh, ce qui va nous libérer de la place pour pouvoir installer deux fermenteurs euh, isobarométriques de 20 hectolitres, afin de pouvoir euh, produire des fûts, notamment sur les gros volumes, sur, les, sur la blonde, en gros, euh, des produits plus stables, notamment en termes de pétillance, euh, et que on est... Euh, on est, euh, puisque est, on, est, on reste dans de la bière artisanale on, reste, on travaille sur un produit vivant nous on fait que de la fermentation euh, naturelle en bouteille ou en fût là ça va nous permettre d'avoir un produit plus stable et plus précis et qui va être plus pratique pour les, euh, les barmen qui sont pas euh, habitués aux bières artisanales donc plutôt que d'avoir des retours de personnes qui ne savent pas tirer de bière artisanale parce qu'ils sont simplement habitués aux bières industrielles, bah nous on s'adapte un petit peu on fait, on fait l'entre-deux, on fait de la bière artisanale mais euh, semi-industriel juste pour eux, euh, afin de pouvoir les initier à ça et de, de toucher de ramener un petit peu plus de public euh, dans ce milieu obscur ensuite, juste à la gauche de ce matériel, on a une petite machine qui est arrivée le mois dernier, qui est notre nouvelle euh, laveuse et enfuteuse euh, pour du fût inox, puisqu'actuellement on utilisait ce qu'on appelle des kick qui sont des fûts jetables, qui nous permettaient euh, d'éviter d'investir des grosses sommes d'un coup, mais d'acheter au fur et à mesure des fûts qui sont à usage unique, mais qui sont malheureusement en France euh, pas recyclés, puisqu'on est un peu à la bourre sur le recyclage en France, notamment à Marseille. Et donc on va passer un peu en, en fût inox, pour, euh, au moins pour nos bières classiques et puis pour les euh, établissements locaux. Et donc, euh, après cette machine à fût, il reste une chose à voir dans la brasserie, c'est euh, notre chambre de fermentation. Quand on a commencé ici, euh, il y a donc, deux ans et demi, euh, nos fermenteurs, c'était des fermenteurs, euh, pour ceux qui connaissent, la marque Polzinelli, donc simplement des cuves en inox qui n'étaient absolument pas régulées en température. On s'est amélioré avec le temps quand même, ça a mis du temps, ce qui fait qu'on avait des bières qui n'étaient pas toujours euh, stables, pas toujours identiques selon l'hiver ou, ou l'été. Euh, C'est pour ça qu'on avait un groupe froid euh, qui se trouve juste là pour euh, les deux seules personnes qui peuvent le voir, qui permettait simplement de maintenir vaguement la température approximative euh, pendant l'été. Euh, l'hiver, un petit chauffage faisait l'affaire. On est passé sur des fermenteurs qui sont déjà un peu plus volumineux, on est passé sur, sur des fermenteurs de 625 litres, ce qui nous permet, comment dire, comme je parlais de bricolage, là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en général, un brasseur fait 1000 litres, il met ça dans un fermenteur de 1000 litres, voire euh, de 2000 litres, deux jours d'affilée, il le remplit. Nous on fait l'inverse, on divise en deux. Chaque brassin est divisé en deux. À une époque, ça avait un intérêt, ça nous permettait d'avoir une même base, euh, mais avec un dry hopping différent par exemple pouvoir proposer deux produits différents euh, mais en le brassant en une seule fois là c'était juste maintenant c'était plus pour une question de coût euh, c'était plus facile d'acheter euh, deux fermenteurs de 625 qu'un fermenteur de, de 10 hecto mais au moins ils sont, euh, ils sont maintenus en température par des petits groupes froids qui nous permettent bah, voilà, d'avoir une température stable à 21 degrés ou 24 degrés selon, euh, selon nos bières et d'avoir un produit bah, plus régulier dans le temps euh, et puis de pouvoir baisser un peu en température avant l'embouteillage pour limiter la mousse et, euh, et pouvoir réduire un peu notre temps d'embouteillage. On va goûter. Tu as Alors. déjà commencé de... Ouais, bah ouais parce que bah, parce que voilà, hein, euh, on va pas de me dire à un pâtissier de ne pas goûter ce qu'il fait, on ne va pas dire à un, un cuistot de ne pas goûter ce qu'il fait. Euh, on goûte de façon sérieuse, hein, euh, attention, là c'est parce qu'on a commencé à boire des coups euh, avant, avant d'enregistrer, euh, parce qu'on est passé en mode bar, mais euh, quand même, à peu près tous les jours, on goûte un petit fond de bière, euh, simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas un faux goût qui soit développé pendant la fermentation, c'est vraiment... Juste euh, du contrôle qualité, <rire> c'est pas du développement d'alcoolisme. Simplement, il n'y a, a pas de raison, mais euh, vérifier que le fait qu'on ait changé une température sur une certaine bière, quel impact ça a pu avoir Ou euh, vérifier qu'il n'y ait pas eu une infection qui se soit installée là euh, suite à un mauvais nettoyage ou, euh, ou un problème quelconque, chose qui n'est jamais arrivée pour le moment, croisons les doigts. Alors Antoine, première dégustation bah elle est bonne, voilà. Euh, tout simplement, on est sur euh, une bière qui est encore en fermentation. J'ai été puiser au fermenteur, donc là, elle est à température ambiante. C'est aussi un peu différent d'une dégustation classique. Euh, donc on est sur une bière plate, il n'y a pas encore de bulles. On est sur, euh, sur un, une bière qu'on va sortir dans nos éphémères, dans notre première série de 4 bières, de 4 nouveautés. Euh, C'est un style de black IPA. Black IPA, une bière noire avec euh, du houblonnage derrière pour avoir de l'amertume et, et l'aromatique euh, fruité du, du houblon. Euh, nous on est parti un peu sur le fruité et résineux euh, pour accompagner le côté café et chocolat euh, de nos maltes. Euh, l'amertume n'est peut-être pas encore assez présente pour l'instant mais elle va sûrement se développer avec la refermentation en bouteille euh, et pour sortir de ce style un peu classique de black IPA qui euh, sort pas toujours de l'ordinaire en gros une black IPA c'est une black IPA c'est rare qu'il y en ait une qui sorte du lot avec un truc un, un, un petit plus euh, un, un truc qui a un peu plus de peps euh, on, a, on, on, on va voir ce que ça va donner hein. c'est une première, c'est un test on l'a fait directement en 500 litres euh, on s'est dit que euh, quitte à essayer de sortir du lot, euh, à défaut que ça soit dans le goût, si jamais on n'arrive pas à sortir quelque chose, ça sera au moins au niveau de l'alcool, parce qu'on a un problème avec l'alcool, nous, ici à la Minote, c'est qu'on aime en faire. Du coup, on s'est dit, allez, la Black IPA, on en fait une version impériale à 9%, euh, donc ça sera une Ibipa, une Imperial Black IPA. C'est l'heure de la dégustation et je fais goûter mes collègues
0: alors, puisqu'on est à Marseille et qu'on a Greg, le régional de l'étape, euh, le bug The Beer Lanterne, Ouais, ça tourne, tu peux
2: regarder, c'est bon. Ouais, hein. Alors Greg, euh, toi en plus, tu aimes bien les bières noires, alors vas-y. Mm -hmm. Ah bah écoute, c'est une découverte, parce que moi je la connais pas celle-ci. Bon, elle sort du fermenteur, hein, donc ça. du coup... Personne la connaît. J'ai du mal à définir au niveau de l'odeur. Ça pétille, est déjà, tu dans le nez.
1: <rire> non,
2: la coque. Ah, c'est ça, Attends. Oh c'est déjà très sympa ouais. C'est un... amer Tu as le côté un peu torréfié qui ressort Après euh, peut-être je sais pas euh... ton qu'à un peu peut-être en densité euh...
1: La densité va évoluer Mais euh, je disais que ça manquait d'amertume, Mais notamment parce que la fermentation est pas finie Et que mine de rien 9% d'alcool c'est beaucoup de sucre à transformer Et là c'est pas fini Donc c'est pour ça qu'on sent pas encore trop l'amertume C'est parce qu'il y a encore beaucoup de sucre qui n'est pas encore transformé en alcool donc ça va venir dans la semaine à venir ou dans les 15 jours à venir avant de l'embouteiller
0: Deuxième dégustation, on reste sur une bière
1: noire, ça c'est pour faire plaisir à Greg euh, pour lui faire, bah Non, d'abord pour me faire plaisir, parce que Greg je l'emmerde même si c'est la première personne que j'ai contactée en arrivant à Marseille il y a 3 ans donc non seulement je l'emmerde, mais c'est simplement parce qu'ici euh, on aime faire des bières noires donc euh, pour la simple et bonne raison que c'est la seule bière où quand on rentre dans la brasserie On sait tout de suite ce qu'on fait déjà. <rire> on sait que c'est une brune euh, Ça sent le chocolat, ça sent le café Et c'est super agréable de travailler dans ces conditions Alors ouais, à la graffeuse Parce que le décapsuleur était beaucoup trop loin Donc là j'ai ouvert La fucking stout Donc on est sur une euh, imperial oatmeal stout C'est euh, une bière noire Épaisse, euh, à boire à la cuillère On est à 8,8% d'alcool 62 IBU pour ceux à qui ça parle, mais qui est quand même adouci par le fait que ça se bien une bière avec beaucoup de corps euh, notamment celle-ci je l'ai choisie aussi euh, au-delà du fait qu'elle nous plaise beaucoup elle plaît beaucoup aux gens euh, c'est bah, la plus réussie par rapport à son style, très honnêtement mais c'est aussi parce que c'est la première où euh, Max, mon collègue, à l'époque j'étais assistant brasseur donc euh, c'est lui qui m'a formé, embrassé ensemble et un jour, euh, alors que j'étais avec, euh, avec un un stagiaire californien euh, qui qui maintenant d'ailleurs est brasseur chez Sulose, euh, petit clin d'œil à Cory. Euh, bah il nous a dit euh, les gars, euh, c'est votre journée, euh, vous pouvez, faites votre bière, démerdez-vous, prenez ce qui reste, amusez-vous, euh, on, on liquide les stocks. <rire> et c'est la première bière qu'on a faite et on n'y a pas retouché depuis. À chaque fois qu'on crée une nouveauté, si jamais on doit la refaire, si enfin à chaque fois. Euh, on modifie quelque chose pour améliorer. Euh, la la, la, la tente suzy notamment qui est une blanche avec de la framboise dedans. Euh, on est passé du fruit entier surgelé à la purée de fruits. Ensuite on est monté en volume pour mettre encore l'accent sur le, sur le fruit. Une IPA, à chaque fois on la modifie un petit peu. On rajoute un peu plus de houlon la fois d'après. Ou alors on en change un. Euh, une ambrée, on va changer un peu de malt. Celle-ci, c'est la même que le premier genre. C'était une réussite du premier coup et c'est notamment la, la première à laquelle on a pensé quand on s'est dit et, et tiens si on faisait du vieillissement en barrique donc on verra ce que ça donnera mais euh, ça devrait bien se passer donc on va déguster ça là, on a la, la mousse parfaite à la belge avec un gros col et un chapeau c'est pas très beau parce que là j'ai fait un peu le porc et du coup ça fait des grosses bulles on dirait des yeux de crapaud mais, mais on n'est pas trop mal on a une mousse qui va prendre le temps de redescendre. Alors pour la décrire, on a une bière noire, hein, c'est un pétrole, on ne voit pas au travers. La mousse est euh, légèrement marron, on n'est pas sur une mousse blanche. Euh, elle est bien épaisse, elle est bien dense, elle va redescendre tout doucement. Cette bière, c'est assez, euh, assez agréable à voir quand on la serre. Donc là, elle est chaude, mais quand on la serre euh, fraîche, on a cet effet Guinness. Euh, du service avec, euh, avec une mousse qui part du fond et qui remonte tout doucement. Du coup, c'est assez, assez cool à voir, euh, sachant que oh, très honnêtement, on n'a pas fait exprès.
0: Euh, on va goûter.
2: Ouais, 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 on se la pète un peu. C'est
0: bah, a... Greg, euh, Greg, tu nous as décrit bah, Elle est bonne.
2: Bah, bah, elle bonne. Bah, elle est bonne hein. Moi aussi, je t'emmerde en <rire> <au> fait. <rire> c'est vrai que j'ai oublié de répondre à Antoine, mais ça me fait plaisir de le dire devant une telle audience. Euh, bah écoute, cette fucking stout, on a quoi On a une très belle mousse épaisse, comme disait Antoine couleur un peu blanc cassé hein non. elle est noire noire. je vois pas vraiment de, de lumière qui se reflète dedans après on est chaltoréfié c'est bien appuyé, c'est sympa Extraordinaire, hein. ah, elle est géniale hein elle est sympa j'avoue <rire> oui, j'ai eu de travers, excusez-moi euh... euh... <rire> oh merde euh... mais écoute on sent très bien en fait le, tout le côté café qui est très sympa, le torréfié il euh, y a un peu de rondeur et en même temps tu as de l'amertume qui est assez sympa aussi mais qui va pas t'agresser les papilles tu vois, je trouve que c'est assez, assez bien équilibré, c'est rond en bouche en même temps tu as un peu de l'amertume qui te rappelle quand même que c'est de la bière donc euh, ça c'est assez cool pour moi personnellement c'est une de mes préférées de la, la minote avec la ginger hack d'ailleurs, euh, qui est totalement différente d'ailleurs mais voilà, c'est une des meilleures de la minote, euh, voilà. Donc c'est bien, hein, les, les mecs n'ont pas fait exprès, ils euh, se sont gavés. Euh. Qu'est-ce que ça serait s'ils font exprès Probablement de la merde. Probablement de la merde, on hein, est
0: d'accord. <rire> Troisième dégustation.
1: La fille du boulanger. Donc la fille du boulanger, euh, sans entrer dans les détails, euh, déjà c'est une NEIPA pour ceux à qui ça parle, c'est New England IPA. On est sur une bière qui est euh, très houblonnée, qui est volontairement trouble. Un trouble qui n'est pas censé euh, disparaître avec le temps euh, et avec euh, la décantation. Euh, Puisqu'il s'agit de rajouter du houblon en pleine fermentation active, un moment où euh, on nous avait déconseillé depuis des décennies de, de le faire pour éviter justement d'avoir une bière qui devienne trouble. Euh, mais maintenant ça nous gêne pas et ça développe des arômes différents et ça crée un trouble qui reste dans le temps donc euh, la fille du boulanger c'est typiquement un jus de fruit à 8% euh, avec une petite amertume mais qui est vraiment pas dérangeante pourquoi elle s'appelle comme ça euh, Simplement en référence euh, à une page Facebook euh, qui s'appelle même décentralisée pour euh, provinciaux et francophones oubliés à qui je fais coucou, c'est des copains euh, avec une blague récurrente autour de la fille du boulanger qui est un personnage qui revient dans, dans, dans beaucoup, euh, beaucoup de conneries et euh, on l'a fait ensemble avec eux, on a fait 85 litres on la refera, il euh, y en a notamment une partie qu'il aurait déjà dédiée euh, cette bière s'appelle comme ça parce qu'elle est douce comme la fille du boulanger euh, parce qu'elle est très légèrement amère comme ses prétendants qui n'ont pas pu la choper et elle casse la gueule comme son père alors on va goûter la fille du boulanger Et bah du coup c'est donc cette neipa, On est donc sur un jus de fruits alcoolisé à 8% euh, Une bière dans laquelle on retrouve un côté très fruit exotique Un peu passion, un peu mandarine aussi euh, Bière un peu trouble euh, D'un beau jaune, euh, jaune doré euh, Bah voilà C'est euh, tout doux, c'est euh, très légèrement amer, mais comme de la bière, pas, pas plus On n'est pas sur une IPA, un truc très amer Ou une, ou une, ou une double ou une triple IPA euh, C'est voilà, un jus de fruits c'est on pourrait le donner à un enfant si c'était légal de, comme en belgique de les faire boire c'est tout
0: Merci à Antoine Dinomé et bien sûr à Max Brunet pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Greg du blog The Beer lanterne qui m'accompagnait ce jour-là. De Marseille, je vous ai rapporté quelques photos de la brasserie Laminote et je vous invite à les découvrir sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram du Podcapsuleur. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça, c'est la base. Et vous pouvez m'aider aussi à poursuivre l'aventure. Soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee, tipeee.com slash podcapsuleur. Restez chez vous, à très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.